0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen
1: mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute zum Thema Ocean Race mit Johannes Christophers, Leiter der Abteilung Technik des Deutschen Seglerverband. Hallo. Hallo. Und Jens Kufall, Team Manager des Guyot Environment Team Europe. Hallo. Hallo, Patrick. So, Ocean Race. Die Frage ist, ich meine, jeder hat es jetzt mittlerweile mitbekommen, dass das gerade ist, glaube ich, über Film, Funk, Fernsehen. Ähm, aber was zum Teufel ist das Ocean Race? Okay, da gibt es ein Ozean und ein Rennen und dann? Ja, wenn ich mal den Einstieg äh, machen darf, Patrick, das Ocean Race äh, ist im Grunde genommen ein demanntes Rennen
0: um die Welt in verschiedenen Stationen auf hochseegehenden Rennjachten, ähm, das äh, in Unterbrechungen von jeweils vier Jahren, um und bei vier Jahren, ähm, äh, ausgetragen wird und ähm, ähm, genau und 1973, 1974 hat es die erste Variante davon gegeben. Ähm, da haben es äh, sind 17 Boote über die Startlinie gegangen in Portsmouth und äh, sind dann in, ich glaube, vier Stationen waren das damals äh, um die Welt gefahren. Ja, so schnell wie möglich. Und das äh, Erstaunliche ist natürlich, dass man dabei in die entlegensten Bereiche des Planeten kommt, äh, also weit draußen auf dem Meer, viel weiter, als man sich überhaupt vorstellen kann, viel weiter, als normale Schiffe äh, im Linienverkehr jetzt äh, normalerweise hinkommen oder auch äh, sportliche Seejachten. Und es gilt als
1: der Mount Everest des Siegelns. Also quasi
2: der Iron Man auf dem Boot. Ja, wie alles schon gerade richtig erwähnt hat, 1973 ging es los. Damals hieß es noch Whitbread Around the World Race. Da waren auch noch äh, ja, relativ normale Yachten mit am Start. Nicht nur sportliche Boote, sondern fast auch Fahrtenschiffe. 2001 ist dann Volvo als Hauptsponsor eingestiegen, Volvo Ocean Race. Das war übrigens auch der Moment, äh, wo die erste... Deutsche Yacht beim Volvo Ocean Race teilgenommen hat. Die Ilbrug damals, wir alle erinnern uns an dieses unglaubliche Rennen und den unglaublichen Ankunft in Kiel und äh, verrückterweise hat ja die Ilbrug das Rennen damals auch gewonnen. Und 2019 ist Volvo dann als Sponsor ausgestiegen und seitdem heißt es The Ocean Race und äh, Patrick, wie du schon erwähnt hast, findet ja gerade die aktuelle ähm, Edition statt oh, und ist jetzt gerade Nita Jai angekommen. Sozusagen Halbzeit des Rennens. Da
1: ist eine gut, gute gut, gut. Guter Einstieg, äh, Halbzeit des Rennens. Wie lange dauert denn immer so ein Rennen? Also, den 80 Tage um die Welt ist, glaube ich, mit dem Segelboot ein bisschen vermessen. Ähm, wie lange dauert so ein Rennen?
0: Also, äh, die Sache mit den 80 Tagen und äh, um die Welt wurde schon unterboten mit dem Segelboot, allerdings dann natürlich nonstop und mit anderen Booten. Ähm, allerdings dauert dieses mit den ganzen Stationen äh, und den ganzen, äh, äh, also, ähm,
2: Stopovers nennt man das, äh, dauert es ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Ja, Johannes, muss ich leider korrigieren. Nicht mit den anderen Booten, sondern ziemlich genau mit den Booten, weil seit der neuesten Edition ist ja das Ocean Race mit den Imokas unterwegs. Und die, der Imoka-Rekord sozusagen für Around the World liegt bei 73 Tagen. <lacht> ähm, und ja, da das ist es auch das, richtig. Ja, und deswegen, das, da arbeitet man gerade dran. Da ist sozusagen die nächste Schallmauer die 70 Tage. Und wenn man sich so anguckt, wie die Zeiten äh, der aktuellen äh, Imoka-Boote sind, auch gerade bei dem Rennen, es wurde jetzt gerade der 24-Stunden-Meilen-Rekord äh, wie neu aufgestellt, unglaubliche 594 Meilen, innerhalb von 24 Stunden, das ist ein wahnsinns mal Da kratzt man so an der 600er-Marke. Ja, dann äh, sind die 70 Tage around the world sozusagen mit Imokas auch äh, ja in, zumindest im Bereich des Machbaren. Was sind die Imokas? Die Imokas sind die schnellsten Einrumpfjachten die man sich vorstellen kann. Ah, das wird nochmal eine Frage gewesen. Das ist immer die gleiche Bootsklasse
1: sozusagen und das exakt oder fast exakt gleiche Boot.
0: Nee, über die Jahre hat sich das verändert. Wie Jens schon gesagt hat, am Anfang waren das eher Fahrtenjachten. Da waren das große Swans und modifiziert natürlich und vorbereitet auf das Rennen. Und im Laufe der Zeit haben sich die Boote immer etwas verändert. Ähm, die richtige Professionalisierung ging dann eigentlich erst los, ähm, als dann die Maxi-Jachten reinkamen und dann später die Volvo-Jachten. In jeder Edition oder in jeder zweiten, äh, dritten Edition wurden die Regeln etwas adaptiert und damit etwas die Boote, mit denen man fährt, also die Regeln, mit denen man äh, ein Boot für das Rennen entwerfen darf, äh, etwas adaptiert und vorbereitet. Und ähm, dann äh, äh, wurden halt andere Boote kreiert und damit sind die dann losge losgesegelt. Ähm, generell kann man sagen, dass die Boote immer schneller, immer extremer und immer, ähm, immer aufsehenerregendere
2: Bilder äh, produziert haben. Letzten Endes. Seit der letzten Edition äh, sind es Einheitsklasse-Boote, die da unterwegs sind. Also für die Edition 17, 18 wurden damals, wurde damals eine Einheitsklasse gebildet, die Volvo Ocean 65. Ähm, und die Imoka e ist im Prinzip auch eine Einheitsklasse, eine sogenannte Box Rule. Das heißt, du hast bestimmte Vorgaben, äh, in bestimmte Parameter, innerhalb der du dich bewegen kannst äh, bei der, beim Design der Boote. Und das macht es auch so spannend. Es ja? sind äh, Standardelemente an dem Boot, wie der Standardmast. Äh, und auch die Foils, das sind ja die Flügel, auf denen die Boote inzwischen fast ins Fliegen kommen. Oder nicht nur fast. Äh, die sind jetzt auch gerade reglementiert worden im letzten Jahr. Das heißt, du hast so bestimmte Parameter, innerhalb der du dich bewegen darfst. Und da kannst du dich aber dann sozusagen auch austoben. Und das ist auch dabei ja, gerade wieder einen großen Schritt zu machen. Also die Boote der neuesten Generation, an die auch bei diesem Rennen jetzt hier teilnehmen, die zeigen auf, dass in den letzten ja, vier, fünf Jahren nochmal ein Riesenschritt gemacht wurde und und dadurch eben auch so höhere Geschwindigkeiten und höhere Edmale zustande kommen. Also habe ich mir das im Prinzip vorzustellen wie ein
1: Formel-1-Auto, wo da gibt es jemand, der macht der Verband, die Vorschriften und daran muss man sich halten beim Design.
2: So so genau, denn Imoka ist eine, ist eine Bootsklasse wie jede andere Bootsklasse im Prinzip auch. Also ob du jetzt sozusagen Opti oder oder 4.2 segelst oder Imoka ist am Ende des Tages das Gleiche, weil du bewegst dich innerhalb einer einer äh, einer einer, einer Bootsklasse. Aber sagen wir mal so, Formel 1 auf dem Wasser wäre für mich eher America's Cup. Das ist sozusagen wirklich die Formel 1. Und äh, Imokas sind dann, sagen wir mal, schon Formel 1 im, im Offshore-Segeln. Also da muss man nochmal differenzieren. Gibt ja Inshore und Offshore. Und beim Offshore-Segeln ist aber die Imoka sicherlich die Formel 1. Das sind alles, das muss man auch dazu wissen und sagen, das sind alles Einzelbauten. Es ist also hier keine Stangenware, es wird kein, kein Boot, kein Boot wird zweimal gleich gebaut, selbst wenn du in derselben Form, was oft der Fall ist, dass der Rumpf sozusagen die dieselbe Form hat, also solche, solche, solche Formen werden schon zwei, mal benutzt, dann sind aber die restlichen Ausgestaltungen so unterschiedlich, äh, da sind so viel Spielräume, also kein Boot gleich dem anderen und insofern ist es schon wieder ein Formel-1-Auto. Ähm,
1: also wenn, wenn jetzt der Rumpf sich als valide für alle in der erwiesen hat, machen die im Prinzip alle gleich und das wäre bei anderen Dingen wahrscheinlich auch so? Oder nee, gar wie habe ich das nee. okay
0: Nee, nee. also da wird viel äh, viel Forschung und viel ähm, viel Design, Engineering, äh, Energie hineingesteckt, da äh, das letzte Quäntchen äh, Performance und natürlich auch Sicherheit rauszuholen, weil die Kisten ja äh, über lange Strecken, jetzt waren sie äh, zum Teil 34 Tage auf See ähm, und müssen da im Southern Ocean, müssen sie da den Elementen trotzen und müssen halt einfach sicher sein. Die müssen nicht nur einfach nur schnell sein, das wäre relativ einfach zu, äh, zu bewerkstelligen, sondern sie müssen... Lebensraum darstellen, sie müssen sicher sein, sie müssen ähm, äh, gewisse Sicherheitsregularien erfüllen ähm, und äh, da ist erstaunlicherweise, das finde ich immer sehr interessant in allen Gebieten des, des Yachtdesigns. darüber sprechen wir im Grunde genommen gerade, ist, dass äh, die Voraussetzungen für, für die Boote alle gleich sind und das Produkt, was hinten rauskommt von den Designern, das heißt die Interpretation der Gegebenheiten ist sehr verschieden. Und äh, das äh, ist, äh, ist faszinierend. Ähm,
2: man sagt auch immer zum Yachtdesign: design it's an Art and a Science. Letztendlich ist es ja auch sowas wie Try and Error. Ne? Also man sammelt natürlich immer weiter Erfahrung. Man profitiert sicherlich auch aus den Designs der Gegner und guckt sich da sozusagen ab, was was funktioniert da gut, was funktioniert da weniger gut. Im Moment ist zum Beispiel gerade, oder in letzter, dieser aktuellen Generation ist es zum Beispiel gerade die Buchform, die sich massiv verändert hat gegenüber der letzten Generation. Da wird wahnsinnig viel experimentiert, teilweise sind Boote schon in der Form, werden gebaut und dann wird die Bugform nochmal verändert und wird nachträglich nochmal abgesägt und nochmal neu ranlaminiert, also das, das nimmt teilweise wirklich unglaubliche Auswüchse. aber ähm, das ist gerade, da geht es sozusagen um den Eintauchwinkel bei, bei höherer Welle, Welle, sozusagen in Verbindung mit den Vols und den Fliegen, also das ist schon, wie Johannes sehr richtig sagt, eine Wissenschaft für sich, äh, aber das macht es eben auch spannend. Gewicht spielt natürlich eine zentrale Rolle. Ganz klar, weil man ja auf der anderen Seite durch die Folds versucht, den Rumpf äh, so weit wie möglich aus dem Wasser zu heben und so stabil wie möglich, um die benetzte Fläche zu reduzieren. Äh, und das kannst du natürlich am besten, wenn du möglichst leicht bist. Ja? Und also die Boote äh, haben sich sozusagen in der Form verändert, aber vor allem wird auch um jedes Gramm Gewicht gekämpft, um länger und, äh, und solider irgendwie vollen bzw. fliegen zu können.
1: Also gibt es da quasi auch ein, ein Rennen im Rennen, einmal das normale Rennen, von, so schnell wie möglich von A nach B und dann Wahrscheinlich auch das beste Design mit dem der
2: Verschleiß und allem Möglichen zu haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Da, dazu könnte ich als Teammanager jetzt aktuell gerade noch wesentlich mehr erzählen, weil es gibt nicht nur ein Rennen sozusagen beim Volvo Ocean Race im Rennen, sondern es gibt eigentlich viele Rennen nebeneinander. Uh, zum Beispiel auf die Logistik, also auf das, uh, was es bedeutet, so ein Rennen irgendwie logistisch durchzuführen, ist ein Rennen, <lacht> ein Rennen für sich. Uh, ich kann da gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir sind im Moment mit 40 Leuten uh, uh, Team unterwegs und parallel dazu mit zwei kompletten team Setups, die sich so rund um die Welt bewegen. Und uh, das bei der heutigen Situation ist, was ja durch Corona alles nicht einfacher geworden ist, deswegen ist das Rennen ja auch nochmal verschoben worden. Und das alleine ist eine, im wahrsten Sinne des Wortes Rennen um die Welt, äh, dafür zu sorgen, dass äh, sozusagen die Shore Crew und die ganze Ausrüstung und das ganze Setup drumherum um die Teams, um die Segelteams und die Boote rechtzeitig vor Ort sind äh, und dann eben einsatzfähig und arbeitsfähig sind. Das ist eine extreme Herausforderung geworden. Äh, das allergrößte Rennen, das allergrößte Rennen ist natürlich das Rennen um das Geld. Weil ohne Geld passiert wie überall im anderen Leben auch überhaupt gar nichts. Also wir haben da multiple Aufgaben und äh, Aufgabenstellungen und Rennen, die die es gilt zu bestreiten. Und wenn du dann an allen Fronten irgendwie einigermaßen performst, dann schaffst du es äh, Ja, nach vieler Jahre Arbeit äh, tatsächlich an so eine Startlinie. Das ist richtig mit dem Geld,
0: äh, was du sagst. Ähm und da ist es natürlich nicht vergleichbar mit zum Beispiel dem Rennsport oder dem Rallye-Sport oder so, wo man die Autos einfach verfolgen kann und sehen kann und diesen vollgebrandet bis zum Umfallen. Und es ist relativ einfach, Sponsoren zu finden, weil auch die mediale Präsenz äh, wesentlich größer ist. Da sind wir im Segelsport, auch wenn es jetzt hier um den Mount Everest des Segeln geht, ähm, sind, haben wir da immer noch einen, einen, einen weiten Weg zu gehen und äh, sind immer dann noch eine Nische-Sportart. Weil die Boote eben weit draußen sind. Man kann sich das nicht vorstellen, wie sie funktionieren, wie die überhaupt losfahren. Die meisten Leute haben da wenig wenig Bezug zu. Und äh, das hat dann eben auch die Folge, dass das
1: Rennen nach dem Geld äh, äh, schwieriger wird. Aber am Ende gibt es nur, nur einen Pokal quasi, für den der am schnellsten angekommen ist. Oder gibt es auch so, ja wie, wie bei der Formel 1, Technikklassen und so weiter?
2: Nee, es gibt die Haupttrophäe. Das ist der Sieg beim Ocean Race. Aber dazu muss man sagen, es gibt natürlich noch viele Unterkategorien und es gibt für jedes Lake, im Prinzip ist es ja eigentlich eine Aneinanderreihung von einzelnen Regatten, wenn du so willst. Also es sind ja sieben, es sind sieben Etappen und und im Prinzip gibt es ja, gibt's ja jedes jeweils einen Sieger, dann gibt es noch sogenannte Import Races. Das heißt, es wird also nochmal ja auch für die Zuschauer und auch für die, wie Johannes es gerade richtig bemerkt hat, für die mediale Aufarbeitung auch nochmal so ein kleiner, kleiner Wettkampf irgendwie im im Vorfeld der großen Etappe ausgetragen, so ein bisschen inschaumäßig, obwohl die Boote, die Mokas dafür wirklich nicht geeignet sind, aber man macht es eben trotzdem. Und es gibt spektakuläre Be Bilder irgendwie. Also es gibt da viel, viel, zu gewinnen und viel zu verteilen. Aber am Ende des Tages gibt es die eine Trophäe und das ist der Sieg beim Ocean Race.
1: Also quasi ähnlich, ähnlich der Tour de France oder so, wo am Ende gibt es so kann man das ein, sagen. Ja. Ein Gewinner und vorher gab es ein paar kleinere Titel wie -Ber und sprinten. So ja, der genau.
2: Ja, so kann man ja. Klar. Ja, das ist ein
1: guter Vergleich. Ja. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und wenn wir wieder da sind, dann reden wir mal über den Ablauf und wie man daran teilnehmen kann. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder. Ähm, heute mit Johannes Christophs, äh, Christophers, Leiter der Abteilung Technik des Deutschen Seglerverbands und Jens Kufal, Teammanager des Teams äh, Europe von Guillaume Environment. Ähm, und reden über das Ocean Race. Jetzt haben wir gerade eben darüber geredet, was es eigentlich ist und wie das abläuft und äh, über die, die Klasse, die da am Start ist. Wie ist denn jetzt der Ablauf? Ich meine, irgendwann muss ja einer sagen, wir starten da und wir kommen da wieder an und halten zwischendurch da und da. Ist das ungefähr mal die gleiche Richtung und der gleiche Ablauf oder ist das jedes Mal ein anderer Kurs? Also
0: jetzt, ich mache jetzt mal einen Anfang ganz kurz nochmal, dann kannst du gleich einsteigen mit noch weiteren Details. Es ist natürlich wetterabhängig, weil der Segelsport angetrieben wird vom Wind und der Wind entsteht in... Im Wetter, wie wir alle wissen. Und ähm, es ist einfacher, mit dem Wind zu segeln, als gegen den Wind. Einfach als Grundregel erstmal. Und wenn wir um die Welt fahren wollen, müssen wir an äh, den großen Kontinenten vorbei. Das ist im Norden jetzt eher etwas schwierig. Äh, Im Süden äh, geht es dafür umso besser. Da müssen wir um die drei großen Kaps herum. Und da ist es so, dass eben wir eine sogenannte Westwinddrift haben. Das heißt, wir fahren von Osten Richtung von Westen Richtung Osten und ähm, fahrt so um die äh, um die Welt herum. Das heißt, der Gesamtkurs startet, ich sage jetzt mal ganz grob irgendwo in Europa. Dieses Mal hat er in Alicante gestartet. Da geht's aus dem Mittelmeer raus. Dann kommt, kam der erste Stopover äh, ähm, auf den Kapverden. Dann äh, ist seit 14 Generationen das R Rennen ist äh, Kapstadt äh, immer ein Stopover gewesen, wo dann noch mal Pause gemacht wird, wo man sich noch mal vorbereitet auf den Southern Ocean, auf das Südmeer. Ähm, dann geht's äh, Richtung äh, durch den Indischen. Das heißt, man startet und biegt im Grunde genommen äh, links ab und äh, startet Richtung äh, Indischen Ozean südlich von Australien vorbei. Das war jetzt der längste, dieses Leck 3, was wir jetzt gerade beendet haben, was jetzt gerade nochmal beendet wird, wo Boris Herrmann jetzt gerade gewonnen hat. Ähm, dann an Cap Horn vorbei, dann biegt man wieder links in den Atlantik hinein und ähm, äh, hat dann den nächsten Stopover äh, irgendwo an der südamerikanischen Küste. Das war ist jetzt Itajaí in diesem Fall. Es ist, glaube ich, das zweite Mal, dass die, da, ähm, dass die da sind. Und dann kommt eine Reihe von weiteren stop die sich über die Jahre immer etwas modifiziert haben, immer etwas geändert haben. Ähm, und äh, dann gibt es ein Finale, wo, ähm, wo äh, dann ordentlich gefeiert wird, dass alle da sind. Okay. Ähm. Das war es jetzt ultra kurz. Das war die ultra kurze Variante. Jens, du kannst
2: jetzt noch ein paar Details dazu erzählen. Ja, die hört sich schon lang genug an. Ja, na, man muss sicherlich, man muss sicherlich noch die Hurricane-Saison dabei berücksichtigen. Das Ganze findet auch noch auf der Zeitachse statt. Also, Johannes hat ja sehr richtig schon die Richtung beschrieben, aber du hast ja nur eine bestimmte Zeitachse, wo du diese Rennen um die Welt überhaupt fahren kannst, weil du dann irgendwann im Atlantik und in, in der Nähe von uh, für Süd- und Nordamerika die Hurricane-Saison hast und davor musst du halt da durch sein, bevor das dann im Frühjahr losgeht, uh, weil das ist so logischerweise nicht mehr zu verantworten. Und deswegen gibt's also, uh, ist das Ganze zeitmäßig aufgegleist, dass du sozusagen im relativ äh, spät im Jahr oder in diesem Falle früh im Jahr, im Januar schon starten muss, damit du dann eben in Itajaí, wie Johannes gerade erwähnt hat, jetzt ankommst, äh, bevor die Saison da losgeht. Wir fahren als nächstes nach Newport. Der nächste Start ist in zwei Wochen. Dann startet das Rennen von Itajaí, Brasilien nach Newport, Amerika. Und dann nochmal ein Atlantic Crossing, äh, was nochmal eine Herausforderung wird, weil es ähm, ja auf der nördlichen Route geht. Äh, und dann kommst du in Europa an, Aarhus. Und dann werden wir ja das erste Mal seit 20 Jahren wieder deutsche Gewässer. Durchfahren. Es gibt ein Flyby in Kiel, was sicherlich was ganz Besonderes wird, um dann nach Den Haag zu kommen und noch einmal um Europa rum und dann werden wir Anfang Juli in Genua einlaufen und ja nach einem guten halben Jahr dieses Rennen beenden, was natürlich ja eine verrückte Geschichte ist.
1: Ja, mit meinen beschränkten geografischen Kenntnissen, die aus sich auf Globus und Schulatlas beziehen und mal irgendwo rüberfliegen. Das ist ja eine Mischung aus, da sieht man auch was, da gibt es ein paar Inseln, an denen man vorbeifährt und so im Atlantik, da ist nichts. Da fährt man von A nach B durchs gefühlte Nichts und naja, auch sehr wechselndes Wetter. Ist das äh, einer der großen Ansprüche? Auf jeden Fall. Das ist,
0: ähm, das ist eigentlich auch das, was es ausmacht. Wir reden ja hier vom, vom Hochseesegeln, also Offshore-Segeln. Und die Herausforderung ist eben, dass man ähm, sich den Elementen anpasst, also das ist immer so, dass das Meer stärker ist und die Elemente sind stärker, egal was man für ein tolles Boot hat, egal ähm, wie, ähm, wie man sich vorbereitet, also nicht wie man sich vorbereitet, hat. Vorbereitung ist natürlich immer essentiell und so gut wie möglich. Ähm, aber die Elemente sind immer stärker. Das ist also erstmal das Erste, worauf man sich äh, äh, einstellen muss. Die Herausforderung ist im Grunde genommen, dass du die, ähm, die Elemente den Elementen trotzen musst. Auf der einen Seite ähm, ist das Wetter und die Elemente sind immer stärker. Auf der anderen Seite äh, hast du natürlich die Navigation. Du bist weit weg von zu Hause. Du bist vollkommen autark auf deinem Schiff. Du musst überleben. Im letzten Endes geht es immer nur ums Überleben, dass du da heile wieder rauskommst aus der ganzen Schose. Und äh, wenn dann auch noch was kaputt geht, hast du natürlich ein doppeltes Problem. Wir hatten jetzt äh, Probleme an den Mast, haben wir gesehen an der, beim Ocean Race diesmal. Äh, wir haben Probleme an Rudern gesehen. Und jetzt am Schluss auch noch äh, bei Kollisionen mit irgendwelchen unidentifizierten Objekten hatten wir, äh, haben wir äh, Risse in der Bordwand gesehen, wo ein bisschen Wasser reingekommen ist also oder Wassereinbruch war, was immer das gefährlichste ist, was man haben kann. Das heißt, man muss vorbereitet sein auf jeden auf jede Situation. Und trotzdem natürlich navigieren und sicher sein und schauen, dass man, dass man ankommt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann die Navigation hier in Europa, wo man durch die engen Fahrwasser, äh, gerade wenn wir jetzt hier wieder durch Dänemark und in die deutschen Gewässer kommen, das sind enge Fahrwasser, Fahrwasser im Vergleich zu dem, was, wo die Boote jetzt gerade gefahren sind. Ähm, das sind, äh, ist ein ganz anderes Segeln, weil es... Äh, man permanent schauen muss, was los ist, Untiefen, es ist sehr flaches Gewässer, ähm, die Fahrwasser muss man einhalten, da ist sehr viel Schiffsverkehr. Das heißt, äh, man äh, hat weniger Zeit zu entspannen und dazu kommt, dass die Boote sehr, sehr schnell fahren äh, und äh, die Reaktionszeiten deswegen kürzer sind. Das heißt, der, äh, die Wache muss noch äh, besser sehen, dass da äh, alles glatt läuft.
1: Okay, was sind denn das meistens für unidentifizierbare Objekte, die so ein Loch in so ein kaputt hauen? Ja, also es sind viele
0: Container, die schwimmen, weil die Container gehen doch immer wieder äh, über Bord ähm, und dann sind es oftmals schlafende Wale. Ne? Also man weiß es halt einfach nicht immer. Ähm, so, das sind so die, die Optionen, die man hat. Oder vielleicht eine Fischerboje, die sich losgerissen hat, die da irgendwo treibt. Äh, das sind ja zum Teil sehr große Bojen. Und dann knallt man da dagegen und ähm, dadurch, dass man so schnell ist und die Boote natürlich äh, auch auf Kante gebaut sind sozusagen, ähm, die haben zwar Impact Levels äh, mit rein, rein designt,
1: aber ähm, naja, es ist halt nicht für alles möglich da zu bauen. Ja, Mal ist es größer, mal ist es kleiner.
0: Ja, genau. Aber da rumpst es schon ganz schön. Also da sind auch schon Sachen passiert, dass da mal ein Kiel abgefallen ist in der Vergangenheit, ne? Oder äh, ein Ruder komplett abgerissen ist und so. Da ähm, ist dann schon auch sehr
1: schnell die Situation da, dass man in Seenot ist. Ja, also es ist im Prinzip genauso gefährlich wie der andere Segelgang, nur es ist schneller. Genau, und den Gefahren, die da mit der Geschwindigkeit einhergehen. Ja. Ähm, wer, wer nimmt denn an so einem Ocean Race teil? Ist das wie bei wie beim Rennen, beim, beim Rallye-Sport oder Formel 1, dass da Firmen sich ein Team zusammenschustern oder sagt da jede Nation, wir möchten da ein Team hinschicken und dann startet da Deutschland gegen USA, gegen Großbritannien, gegen was weiß ich was?
2: Das wäre schön, wenn es so wäre, aber so ist es überhaupt nicht. <lacht> Im Prinzip ist, äh, kann man sagen, dass Frankreich die große Offshore-Segelnation der Welt ist. Äh, eindeutig. Da passiert alles. Das ist äh, auch der größte Markt, auch der größte Sponsorenmarkt. Und am Ende des Tages ist es so, dass es eine bestimmte Anzahl von Rennstellen in Frankreich und auch sonst international gibt. Es gibt einen, einen Stall aus England, es gibt eine Kampagne aus Amerika, mhm. also Einzelkampagnen aus, der der, aus dem Rest der Welt. Aber im Prinzip gibt es da fertige Rennstelle und die überlegen sich dann, an welchen Rennen sie teilnehmen. Und in dem Falle ist es so, dass fünf Teams sich überlegt haben, eben am Ocean, an, diesem, an dieser Edition des Ocean Race teilzunehmen. Man kann davon ausgehen, dass wir beim nächsten Mal mit Sicherheit mehr werden. Das ist jetzt schon absehbar, dass das Rennen äh, wirklich großer Erfolg ist und die Klasse, die mokka klasse die das erste Mal mit dabei ist, die richtige Wahl war und wir beim nächsten Mal bestimmt acht bis zehn Boote an der Linie sehen, weil viele jetzt auch merken, was für ein großes Spektakel das ist und was für eine Möglichkeit. Und wenn man in den Rennkalender der mokka klasse sieht, sieht man, dass sozusagen dann alle zwei Jahre ein Rennen um die Welt stattfindet, was ja eigentlich großartig ist. Äh, die Vendée Globe ist das andere große Rennen, was einhand bestritten wird. Das heißt, also du hast alle zwei Jahre ein ein Einhandrennen und dann ein Mannschaftsrennen um die Welt und ähm, der Zuspruch steigt da und äh, dann haben sich sozusagen dieses Mal fünf Rennställe äh, entschieden äh, da einzusteigen zwei Franzosen ein Schweizer ein Amerikaner ein amerikanisches Team äh, und noch und dann eben auch noch ein gemischtes Team Europe äh, und ähm, genau ja hab ich, Schweiz habe ich schon erwähnt und äh, das sind die fünf die dieses Mal äh, starten ich habe natürlich, hab natürlich das deutsche Team vergessen. Also Boris Herrmann ist natürlich als Deutscher, als deutsches Team mit dabei. Wir mit Guillaume sind ein deutsch-französisches Team. Dann gibt es Biotherm als französisches, rein französisches Team. Holzim ist Schweizer und Eleven Hours sind die Amerikaner. Jetzt haben wir es richtig. Wenn ich ähm,
1: daran teilnehmen möchte oder einer unserer Zuhörer jetzt geleckt hat, ähm, wie kann ich daran teilnehmen? Kann ich zum DSV gehen und sagen, ich möchte daran teilnehmen oder... Äh
2: und muss ich dann viel <lacht> oder muss ich mir Geld besorgen? Ja, da, da kann man so nicht dran teilnehmen. Also das ist äh, das ist nicht ein Rennen, wo man sich jetzt meldet und sagt, ich habe jetzt Lust, da mal mitzumachen, sondern da, es geht um sehr viel Geld. Äh, die Kampagnen bewegen sich alle natürlich im siebenstelligen, im mittleren bis, bis höheren, äh, im mittleren äh, siebenstelligen Bereich äh, und äh, da geht's los sozusagen. Und ähm, das ist eine lange, langwierige Arbeit. Äh, auch so eine Konstellation zusammen zu bekommen und das richtige Team zusammen zu bekommen. Man muss viel Erfahrung haben mit dem, was man macht. Äh, ja, und die richtigen Leute zusammen mit, äh, zusammenbringen, äh, die dann so ein Team formen. Also das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, aber das ist, ist Pendant wäre die Formel 1. Ich meine, wenn ich das Lust hätte, mal in so einem Formel-1-Rennen mitzumachen, das ist ziemlich genau das Gleiche. Ich kann zwar Auto fahren, aber ich werde diesen Wagen bestimmt, bestimmt nur bis zur ersten Kurve bringen und wenn überhaupt. Und, und das ist ziemlich, ziemlich vergleichbar. Es ist schon absoluter Profisport auf, auf höchstem Niveau und das auch noch mit, mit extrem hohen finanziellen Mitteln. Sorry, wenn ich da jetzt unsere Hörer enttäuschen muss, aber man muss sich mit der Sache schon etwas länger beschäftigen. Also Robert Stanjek und ich haben dieses Projekt aus deutscher Sicht ja vor acht Jahren gestartet. Und es hat jetzt acht Jahre gebraucht, bis wir es dann tatsächlich an die Linie geschafft haben. Und das war noch nicht mal sichergestellt. Das hat sich erst im Laufe des letzten Jahres eigentlich herausgestellt. Also tatsächlich so ein Langzeitprojekt wie zum Beispiel ein
1: eigenes Formel 1 Team, wie du richtig sagtest. Das ist ein eigenes Formel 1 Team.
0: Also ich denke, dass äh, wenn man äh, Profisegler ist, äh, der Traum, am Ocean Race teilzunehmen, äh, immer der, der, das große große Ziel ist. Und ich glaube, es gibt wenige äh, Profisegler, die nicht davon träumen, am Ocean Race teilzunehmen. Das heißt, Menschen, die sich entscheiden, Profisegler zu werden, kommen irgendwann in den Bereich, wo sie sagen, so, okay, welche Richtung gehe ich? Gehe ich in Richtung Ocean Race oder bleibe ich
2: in einem anderen Bereich tätig? Na, Robert hat es sehr schön beschrieben. Es gibt im Prinzip drei große äh, ähm, ähm, Wettbewerbe im Segeln. Das äh, erste ist natürlich eine olympische Medaille, also die olympischen Spiele. Das zweite ist der America's Cup und das dritte ist das Ocean Race. Inzwischen muss man dazu allerdings sagen, hat sich die the Globe, also das Einhandrennen äh, um die Welt, auch äh, als sehr stark entwickelt und erwiesen. Daneben inzwischen 40 Leute pro Edition dran teil. Also da muss man sicherlich die the Globe inzwischen auch dazu zählen. Aber das ist das ist, also was alle vier äh, Bereiche verbindet, ist es absoluter, absoluter High-End-Sport. Also es sind alles äh, alles verlangt von dir eine absolute Top-Leistung ab. Äh, und mehr mehr als das kannst du als Profisegler nicht erreichen. Also tatsächlich die Königsklasse quasi. Der Mount Everest. Ja. ja. Ähm, ihr
1: habt das vorhin schon mal erwähnt, dass ja, da Corona euch auch, genauso wie einen, einen anderen Knöppel in die Beine geschmissen hat, aber wie abhängig oder wie hat sich das Ganze denn verändert in, in der Zeit, wo sich gefühlt alles verändert? Hat? Ich meine, Klimawandel und damit auch vielleicht eine andere Saison oder Sturmsaison allgemein ist mir sicher auch ein Problem. Und äh, ändert sich da viel oder ist es im Prinzip immer das in Anführungsstrichen Gleiche?
2: Also sagen wir mal so, dass äh, man 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 merkt jetzt die ersten Auswirkungen und Ausläufer. Man muss auch dazu sagen, dass das Ocean Race sich noch äh, äh, was eine weitere Komponente neben dem Sportlichen auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist nämlich sozusagen die die Rettung und die die Visualisierung der 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 Weltmeere und überhaupt also das Bewusstsein zu schaffen, irgendwie äh, sich um die Naturgewalten und um die Natur, um den Klimawandel zu kümmern. Äh, das Ganze nennt sich Racing with Purpose. Also das ist ein ganz großer Anteil von diesem Rennen. Neben dem sportlichen geht es wirklich darum, darauf aufmerksam zu machen, dass der Klimawandel eben so stark zuschlägt. Und letztendlich ist es ja auch so, muss man ja so sagen, die Weltmeere sind ja unser, wie man so schön sagt, Playground. Das ist ja unsere, unsere Spielfläche. Das ist äh, das Wichtigste, was wir haben. Ohne die Ozeane und ohne, ohne das Wasser können wir unseren Sport gar nicht austragen. Und da gibt es ein ganz hohes Bewusstsein. Das Ganze geht so weit, dass wir technisches Equipment mit an Bord führen müssen. Wir mussten jetzt Bojen aussetzen, sozusagen an bestimmten Orten. Johannes hat das eingangs schon erwähnt, dass wir fahren ja in Gebiete, wo normaler Schifffahrt nicht stattfindet. Das heißt also einfach ein Forschungsschiff dahin zu schicken, um irgendwelche Daten zu erheben, wäre extrem aufwendig und teuer. Und deswegen übernimmt die Flotte hier auch wissenschaftliche Aufgaben. Also wir nehmen regelmäßig Proben in den Gebieten, wo wir langfahren. Es werden Bojen ausgesetzt, die dann danach weiter Daten sammeln. Und das ist ein ganz großer zweiter Aspekt bei diesem Rennen, äh, ja, weil sich das eben anfängt, alles zu verändern, was ich auch sagen kann, ganz aktuell, ist auch vielleicht ganz interessant zu beobachten, das kriegt der normale Zuschauer gar nicht so mit, ist, dass zum Beispiel die Eisgrenzen äh, jedes Mal neu bestimmt werden, die, wenn wir durch den Southern Ocean segeln, was jetzt eben gerade passiert ist, äh, segeln wir ja quasi eigentlich um die Antarktis rum. Äh, und da verschieben sich auch die I Eisgrenzen und äh, logischerweise muss man da extrem aufpassen, dass wenn man sozusagen auch noch in Eisgebiete segeln würde, was übrigens bei den, bei, zu Beginn des Rennens durchaus üblich war, da hat man dieses Bewusstsein noch nicht gehabt, dann ist es natürlich eine extreme Gefahr, aber es kann natürlich sein, dass man will natürlich verhindern, dass man da irgendwie äh, Eisberge rammt und dann womöglich irgendwie Schiffbruch erleidet. Deswegen werden die Eisgrenzen genau bestimmt und die werden teilweise sogar während des Rennens täglich aktualisiert, also da wird ganz genau geguckt, äh, wo wo wird da lang gesegelt, was passiert da und dann gibt es Updates irgendwie, ich kriege hier jeden Tag Updates rein, was natürlich direkt aufs Schiff geht, irgendwie um bestimmte Routen zu vermeiden. Und da sieht man auch die Veränderung. Da, da merkt man natürlich, dass sich das im Laufe der Zeit auch verschoben hat. Ja, leider natürlich nicht zum Guten. Und insofern ist dieses Bewusstsein und diese Veränderung ja ganz deutlich eins zu eins spürbar. Diese Eisgrenze war sehr weit nördlich dieses Jahr, ne? Ja, genau.
0: Weil die, weil die Gletscher so, weil so viel gekalbt haben und dadurch sehr viele Eisberge getrieben sind, die natürlich dann auch äh, ins Meer hinaustreiben und dann ein eine Gefahr darstellen. Und deswegen äh, äh, wird das beobachtet. Das wird über Satellitenfotos und Satellitenfilme beobachtet. Ähm, ähm, da äh, kann man das dann sehen. Und, dann und täglich aktualisiert. Und täglich aktualisiert. aktualisiert,
1: ja. genau. Also seid ihr quasi, du weißt das Ocean Race, quasi an der Klimawandelfront
2: unterwegs. Definitiv. Also in hohem Maß, es gibt im, im Rahmenprogramm des Ocean Races auch noch sogenannte äh, Ocean Race Summits, da werden Leute eingeladen, irgendwie Keynote-Speaker. Wir hatten auf den Kapverden äh, keinen geringeren als äh, den UN-Generalsekretär Guterres der da Keynote-Speaker war ähm, und äh, das wird einfach um die Aufmerksamkeit geworben für den Klimawandel, für das ganze Problem, für die ganze Situation. Es gibt jetzt ein Projekt vom Ocean Race, das nennt sich Declaration of Rights for the Ocean. Das ist sozusagen, äh, da wird wird versucht gegenüber der UN den Ozean als eigene Rechtsperson zu etablieren, um Rechte zu schaffen, sozusagen um den um den Schutz der Meere irgendwie, äh, ja greifbar zu machen. Also gibt es auf, auf vielen Fronten gibt es da A Aktionen, die wirklich großartig sind, um einfach Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Ja, das ist äh, das ist richtig. Die ähm, da ist selbst die Wissenschaft ist im Grunde genommen. Da kommt von einer ganz anderen Stelle kommt da äh, eigentlich ein, ein Druck daher, dass die Wissenschaft sagt: Hey, ihr fahrt doch da um die Welt rum. Da kommt sonst keiner hin. Da bräuchten wir Daten. Da bräuchten wir Proben. Äh, wir haben hier ein Gerät. Nehmt es mal bitte mit und setzt es da aus. <lacht> Ähm, dann können wir von dort aus äh, Proben sammeln ähm, und das ergibt äh, dann neue
1: Informationen und neue Daten über äh, das Verhalten der Weltmeere in dieser schwierigen Zeit. Das ist ja quasi Nachhaltigkeit in einer zusätzlichen Form, außer darauf zu achten, dass ihr nicht noch mehr kaputt macht, als ohnehin schon kaputt ist. Wissenschaftlich sozusagen, ja. Ähm, wir kommen jetzt langsam zu Ende. Wenn ihr, habt ihr noch irgendetwas, was ihr der den Zugang gerne mitgeben würde zum Thema Ocean Race, außer dass sie beim Flyby in Kiel mal kurz finken sollen.
0: Ich würde sagen, wer daran Interesse hat, kann auf die Webseite vom Ocean Race gehen. Das ist www.theoceanrace.com. Ähm, da gibt es auch Videos und Contents von der Webseite. Ähm, wer sich für die Historie äh, interessiert, das ist auch sehr interessant. Ehrlich gesagt, gibt es sehr gute Einträge äh, bei Wikipedia. Wer die boote sehen will sollte zu den stopover hafen kommen da ist einer hier in europa ist einer in es äh, sind ehrlich gesagt mehrere der nächste große ist äh, aarhus danach kommt eben der flyby äh, in aarhus könnte man sich die boote anschauen äh, in Genua ist dann das große finale äh, zwischen den nagel Inzwischen, ja. genau, dazwischen ist noch Den Haag. Also, es gibt ein paar Stop-Overs, wo man hingehen kann. Und ich kann es wirklich nur jedem Segelbegeisterten oder auch nur einem, den, es interessiert, was da, was da läuft, wirklich nur empfehlen. Die Atmosphäre ist fantastisch. Und die Boote und die Technologie ist einfach, ist einfach wunderbar, weil es eine wunderbare
2: Verbindung ist zwischen der Natur und Technologie. Wir hatten zum Auftakt in Alicante, als das Rennen gestartet wurde, knapp 100.000 Besucher. Ja. es war schon ein echtes Ereignis.
1: Ja, also wie gesagt, äh, wenigstens in Kiel mal vorbei winken, so ungefähr. Ich werde auch versuchen, mal in vorbeizuschneien vorbeizuschneiden und mir das Ganze aus nächster Nähe anzugucken. Ähm. Alles dazu findet ihr übrigens in den Show Notes. Es ähm, war mir echt ein Vergnügen und hat mir das Ganze noch näher gebracht, als ich das ohnehin schon hatte nach der Recherche hierfür. Das ist ein Riesending und für, erfordert meiner Meinung nach mehr Öffentlichkeit als es zwar ohnehin schon hat, aber es geht noch mehr und eine ganze Menge mehr, weil es halt auch für uns alle
2: wichtig ist und interessant. Danke. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank, Patrick und einen schönen Gruß an die Hörer und viel Spaß beim Verfolgen. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir
0: reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden.